0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן.
1: ערב טוב לכולם, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן. אני רוצה להקדים ולומר, אני עוסק בכל מה שרע, כדי להפוך אותו לכל מה שטוב. זה המקצוע שלי, זה מה שאני עושה. משהו כמו רופא למערכות יחסים בעל פה ובחוזים והסכמים שהתקלקלו ושנפגמו. כמו שלא כל הזמן חולים, גם לא כל הזמן נמצאים בריב או בעימות. אבל בשני המקרים אפשר למנוע. ובעיקר אפשר לתת פתרונות טובים. כשאתם חולים, הגוף סובל. כשאתם בריב, הנפש סובלת, והביטחון הכלכלי והאישי נפגמים. שלושה ימים לתוך ההסגר, נראה שההסגר הולך להתהדק ולהיות הרבה יותר קשה. ובאופן הפוך, החיים ממשיכים כרגיל. מערכות היחסים ממשיכות כרגיל. הן לא נכנסו להסגר או לבידוד. רבים בזוגיות, רבים עם הילדים, רבים עם המשכיר שלכם על דמי השכירות, רבים עם המעסיק על תנאי העבודה. מערכות היחסים ממשיכות. הן לא נעצרו והקפיאו את המצב בגלל ההסגר. ההסגר הוא על הגוף, הוא על הפיזי, ולכם יש פחות בחירה איפה להיות ברמה הפיזית. אבל בנוגע לרגשות, לכעס, לרוגע, לרוגז, לשנאה, לפחד, יש לכם לגמרי, לגמרי בחירה. הנה סיפור יפה שאני מאוד אוהב, אני מניח שגם חלקכם מכיר אותו. שיחה בין אב לבנו. מאבק גדול מתרחש בתוך ימר האב. זה קרב היתנים בין שני זאבים. הזאב השחור, הוא רע ומרושע, הוא הכעס, השמחה לאיד, התסכול, האכזבה, השיפוטיות, המרירות, הקינה הצער, חוסר הפרגון, החמדנות, היהירות, הרחמים העצמיים, רגשי האשם והאגו. הזאב הלבן הוא הטוב שביניהם. שמחה, רוגע, פרגון. שלוות נפש, אהבה, תקווה, חמלה, טוב לב, אמפתיה, סימפתיה, קבלה, נדיבות, ענווה ואמונה. דע לך בני, קרב דומה מתרחש גם בתוככי לבבך. הבן חשב כדקה ואז שאל את אביו, איזה זאב ינצח? האב ענה לו, ינצח הזאב שאותו תאכיל יותר. אנחנו השפים של האוכל הזאבים, זה מה שאנחנו עושים. נותנים לכם אוכל שתוכלו להאכיל את הזאב הלבן אצלכם. מרגישים שהזאב השחור משתלט עליכם? מיד תשלחו הודעה לפייסבוק, לוואטסאפ. אל תיתנו לו להשתלט, מאוד מאוד קשה להחלים מנשיכת זאב שחור. הערב בתוכנית אנחנו נדבר על אלימות כלכלית, אנחנו נבדוק אם אתם אולי נמצאים במערכת כלכלית אלימה ואתם לא מודעים אליה. אנחנו נדבר על תוכנית עסקית, יושבים בבית הרבה אנשים, אולי רוצים להתכונן לעסק חדש אחרי שהסיוט הזה ייגמר, אז איך עושים את זה נכון? נדבר על חשיבה יצירתית, איך אפשר לפתור ריבים וסכסוכים, נדבר מה קורה שהשכן עושה משהו שמפריע לנו, מטרד אמיתי ואיך פותרים את זה, ונדבר על קבוצות רכישה שחזרו אה, לאופנה בצורה די שללית עם כל הכתבות, והנה התחלנו.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך
1: הדין יניב שברצמן. ואני רוצה להודות לילעד נבון שנמצא על התפעול הטכני איתי פה באולפן, ולנבר סולומון שעורכת ומפיקה. ונמצאת איתי עורכת הדין עדי נוי. עדי חן, עדי הוא חבר טוב שלי, okay. את מבינה? <laughs> אבל <laughs> הוא גם עורך דין, אבל עדי חן. <laughs> מומחית בדיני משפחה, ירושה, גירושין, יו"ר ועדת זכויות הילד בלשכת עורכי הדין. מה עניינים, עדי?
0: מצוין, ערב טוב יניב, ערב טוב לצוות, למאזינים, אנחנו
1: הולכים לגמרי. אני, זה, 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 האמת היא שזה נראה, שזה נראה שזה הולך כיוון לא טוב. כן, אני די, אני
0: מאוד
1: מאוד מוטרדת. אבל אני אגיד לך משהו, אני חושב שהלא טוב הזה, הרבה בתוכו, בתוכן הזה, תלוי בנו. כאילו, הלא טוב קיים, אותו לא נוכל, לא נוכל לשנות אותו ברמה היומית. אבל כל שאר הדברים שאנחנו הולכים לדבר עליהם בתוכנית, ובכלל הדברים שאנחנו מדברים עליהם באופן שוטף, אני חושב שזה לגמרי בשליטה שלנו. ואנחנו הולכים לדבר על אלימות כלכלית. בואי תספרי לנו, קודם כל, אני מבין שמחר יש איזה אישור הצעת חוק, בואי תספרי לנו מה Euh, הפך לאישו.
0: אז זהו, מחר הייתה אמורה להיות אה, ישיבה בכנסת בנושא האלימות הכלכלית, שאני נוטלת חלק בה, אה, במסגרת התפקידים שלי בלשכת עורכי הדין, אה, אבל הדיון בהצעה נגחה. מה שכן, אה, אלימות כלכלית היא סוג אלימות שהוא מאוד קשה גם. הוא, לרוב הוא סמוי לעין, אבל סובלים ממנו כל כך הרבה, ולא רק נשים, כמו שזה נשמע בתקשורת, אתה יכול לראות גם קשישים. גם גברים, אם אתה או את נחקרים על כל צעד ושעל, על כל קנייה שנעשתה בכרטיס האשראי, על כל הוצאה, גדולה כקטנה, אוקיי, אם, אם שולטים במשאבים הכלכליים המשותפים, או אפילו במשאבים הכלכליים שלך או שלך, למשל, לוקחים את המשכורת והם אלה שמנתבים בן הזוג, אוקיי, לרוב בן הזוג, לפעמים גם בת הזוג, מנתבים איפה הכסף הזה, לאן הוא ילך ואיך הוא יושקע. אם מחייבים אותך או אותך ליטול הלוואה גדולה, אפילו בינונית, ואתם אמורים להחזיר אותה. אם מגדילים את המשכנתה בלי שאתם תהיו מעורבים. אם מעלימים אה, מכם רכוש משותף, למשל דמי של רכוש משותף, לוקחים אותו משל שינויים אותו לכיס שלהם. שלה, בעצם כל פעולה, על...
1: עדיין, כל פעולה, עדי, כל פעולה, כל פעולה בעצם, שבה יש איזושהי שליטת אובר. ולא בהסכמה, על המערכת הכלכלית... כן, על המשאבים
0: הכלכליים. על המשאבים
1: כן. הכלכליים בעצם? זה סוג של אלימות. זה אלימות, זה לא סוג... זה אלימות, <אף> לא, אני אומר, אבל, אבל זה לא רק אם באמת אני לא יכול להוציא שקל, זה, יש איזה מנעד, כאילו... אני, אני אומר, זה, זה, זה יכול להיות שאתה... זה לא רק אם אין לך... כסף בארנק בכלל ואתה לא רואה את הכסף המשפחתי והזוגי זה יכול להיות גם איזה שהן רמות מסוימות מסו... מסו... של אלימות.
0: זו <עושבו> תופעה שמביאה לדיכוי ולקושי בניהול ח... תקין של החיים. יש לי לקוחות שמגיעות ואומרות לי בדרך כלל העשירון העליון, אמרות לי עדי, אין לי כסף לתדלק. הוא לקח לי את כרטיס האשראי וגזר לי אותו מול העיניים. כל הכספים של חשבון הבנק הוברחו, אין לי יותר ממה להתקיים, אין לי איך לקנות במכולת. וזה קורה במשפחות הכי טובות. אז כל הדברים האלה שדיברנו עליהם, מי שחווה אותם, סביר להניח שהוא חווה אלימות כלכלית. עד עכשיו, עד להצעת החוק, אין לנו חוק ספציפי שעוסק באלימות כלכלית. יש לנו חוק למניעת אלימות במשפחה. החוק הזה מרחיק בן משפחה אלים מבן המשפחה. הוא מרחיק אותו מדירת המגורים, הוא מרחיק אותו מ... מהמסגרות, מסגרות החינוך של הילדים, ממקום העבודה, לא יכול לתת לי צו, תשלם באופן מיידי. בתי המשפט חלק מהם... הוא לא נותן מה...
1: כלים בעצם? ההרחקה
0: לא ב... ל... זה לא מ... הפתרון, כי כן, לא, מוד... אני, לא... או... אני לא רוצה הרחקה. גם. כן. ולמרבה הצער, חלק גדול מהשופטים בבתי משפט לענייני משפחה אומרים, אין לי כלים, אין לי חוק, אני לא יכול לעשות שום דבר. שופטים אחר, אחרים שהם אמיצים, הם מוצאים... פתרונות אה, שהם מוצאים אותם, או שמגדילים את המזונות הזמניים, או שנותנים סכום חד פעמי, ויש פתרון מאוד מאוד יפה. בואו נחזור רגע למקורות שלנו, יניב, שזה דבר שאני מאוד אוהבת לחזור אליו. במשפט העברי אתה רואה, הרמב״ם מדבר על, אתה לא יכול להביא שניים לבית משפט כשאחד מהם יושב ואחד עומד. זאת אומרת, אחד יש לו משאבים כלכליים והשני אין לו כלום. אתה צריך לתת איזשהו סכום חד פעמי לחלש יותר. כדי לאפשר לו להתנהל, כדי לאפשר לו לנהל דיון ו- ו- ולהביא את האמת שלו, אוקיי? שזה דבר יפה, ומפה בתי המשפט לאחרונה, בחודשים האחרונים, אנחנו עדים לתופעה מאוד יפה בבית משפט למשפחה, שנותנים סכום חד בבד... פעמי. אוקיי. בתי הדין הרבניים מסתמכים על ההלכה, שאחד יושב ואחד עומד. ומשפחה? ומשפחה סכום חד פעמי למדו מבתי הדין הרבניים. נהמן. שזה ממש יפה, אוקיי? אבל עכשיו נותנים לתופעה הזו שם באמצעות החוק. החוק הוא לא נקי מביקורת, יש לי הרבה ביקורת עליו, כמובן ביקורת בונה. אה, צריך חוק נפרד לדעתי, ולא חוק ב, במסגרת חוק למניעת אלימות במשפחה, אבל גולת הכותרת של הצעת החוק, אם אני רוצה להתמקד בה, היא שמגדירים את, ה, את המעשה הזה כעוולה אזרחית. זאת אומרת, בית משפט יכול לפסוק פיצויים אחרי זה נגד מי שהפעיל אה, אלימות כלכלית. ואז בעצם לצורך
1: העניין, בתביעה נפרדת או במסגרת הליך הגירושין? לא, לא, בתביעה נפרדת. בתביעה נפרדת, אני יכול לתבוע לצורך העניין, אם אני עברתי אלימות כלכלית, אני אחרי זה יכול להגיש תביעה על על הנזקים שנגרמו לי בגלל ה... נכון.
0: היום, למרות שאין לי חוק, אני יכולה עדיין בקלפים שיש לי, במסגרת החקיקה שיש לי, בחוקים שונים, להשיג סכומים מסוימים שיש בהם כדי לסייע לקורבן, אוקיי? אבל עדיין...
1: כשיש לך חוק למניעת אלימות כלכלית, הוא קורא לילד בשמו. אבל היא לא אושרה, החוק לא, זו הצעת חוק שחוק חוק 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 גם קשה, קשה לדעת שאתה בתוך האלימות, כי אתה רגיל, שאת יודעת, אמרת את זה לשני המינים, אבל זה בדרך כלל, בואו נגיד את האמת, זה בדרך כלל גבר ואישה. לא, אני אומר, פוליטיקלי קורקט, אתה אומר, כאילו, זה לא שניים, בואו, זה בדרך כלל גבר ואישה. ולדעתי האישה, בניגוד לאלימות פיזית אולי, ואפילו נפשית, בסדר? שזה מאוד ברור, כאילו... לא, זה נפשי... אתם רואים
0: מבן אדם לקיים,
1: להתקיים אני אומר, פה זה כאילו השוטף שלה, האלימות לא לעקור, את יודעת, הוא לא מקה והוא לא כלום, ואז כאילו על פניו, מה הבעיה? הוא כאילו שר הדת, תמיד יש שר החוץ ושר האוצר בתוך המשפחה, אבל זה לא ככה. זה לא שר האוצר באמת, זה שליט ההלאה של האוצר.
0: תראה, יניב, בכל מסגרת שיוצא לי לדבר על ה... שיש לי את ההזדמנות לדבר על האלימות הכלכלית, אני ממש מבקשת להחדד דבר אחד. נושא המניעה. מניעה, כמו מניעת מחלות, למנוע את התופעה. איך למנוע, תהיו מעורבים. תהיו עצמאים כלכלית, תה, תהיו שותפים להוצאות בבית.
1: עדי, לא אני לא חושב שאפשר למנוע. את יודעת משהו?
0: אפשר.
1: אני לא חושב. שמה? אני חושב שהחוק הזה הוא חוק נהדר, כי אני חושב שהוא נהדר כי אפשר למנוע. אני חושב שהוא נהדר כי הוא סנקציה, ש, שבסוף מישהו ידע שהוא משלם אי? על זה מחיר, כי אני חושב שזה אישיות. אני חושב שאתה בתור מערכת זוגית, כאילו מי שנמצאת שמה, ועוד פעם, סליחה שאני אומר את זה זכר ונקבה, אני חושב ש מאוד, תחשבי כמה קשה לצאת מבעל מכה.
0: יניב, אתה רוצה שאני אגלה לך
1: מה... אני אומרתי כמה קשה לצאת מבעל מכה מהסיטואציה של, של, של אישה מוכה, אז, שזה כאילו, לא שאני יודעת, אבל זה, זה פי אלף, כי, כי בסוף יש קצת אוכל במקרר, ובסוף, וה, והיא שורדת, ובגלל אני חושב שהחוק הזה נהדר, כי הוא, כמעט אי אפשר למנוע
0: אותו. יניב, אתה רוצה שאני אגלה לך איפה אני נתקלת בתופעות האלה? איפה? במשפחות הכי עשירות. כשמדובר בלקוחות מאוד מאוד עשירים, לי, לרוב נשים... כן, אתה יודע, היא בבית, יש לה את הג'יפ שלה, את הכרטיס אשראי, הכל טוב ויפה. אבל בזמן הגירושין, הכל, 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 הכל נלקח ממנה. ואני רואה את זה הרבה בתיקים האלה.
1: זה פי אלף, מה שאני אומר, מצדיק את מה שאני אומר, כי אותו בעל עשיר ידע שהוא משלם, בסדר? סכום פיצוי... אתה פחות רואה את זה בתיקים הרגילים. לא, אז אני אומר, בגלל זה החוק הוא נהדר, כי ידעו העשירים, בסדר? יגידו עורכי הדין של העשירים לעשירים, דעו לכם שהם תשחקו משחקים מלוכלכים, ותמנעו מהאישה דברים, ותשלמו בסוף פיצוי. כי היום כאילו אין פיצוי. למה גם במקרים
0: הרגילים שמטילים בדרך כלל על נשים לקחת הלוואות ולהתחיל לשלם אותן, או לוקחים להם את המשכורת, והם משתמשים בכספים האלה כמו שהם רוצים. אז כן זה מבורך. לתת שם לתופעה הזו וכן לטפל בתופעה הזו, אבל לדעתי צריך עוד לשכלל את זה ולהרחיב את זה ואפילו להכיר בעוולה הזו כעוולה פלילית, כ, א, 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 כ, כאירוע פלילי. אם יש לנו א, אלימות כלכלית חריגה בחומרה שלה באופן ש... שלא מאפשרת לאדם שלווה נפשית ו... והמשך תקן של החיים, אני חושבת שמדובר באירוע שהוא פלילי וכן מצדיק צו הרחקה נגד ה... כן, למרות שאת יודעת
1: שבסוף אולי צו ההרחקה זה בהפוך על הפוך, זה לא ייתן את הפתרון. לא, כי להפך, לא. ככה אתה גם, מחזק גם, את האישה.
0: גם, לא, אה. אין אומר... גם, 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 גם עוולה אזרחית, אוקיי? וגם אירוע פלילי, כזה שמצדיק ההרחקה. אה, בעצם כי חוק למניעת אלימות במשפחה הוא מאוד דומה לחוק פלילי. הוא... לגמרי, לא,
1: לא, אבל גם אלימות זאת אלימות, מה זה משנה נכון, אם זה אלימות ו- פיזית ו- או אלימות נפשית זה... נכון,
0: וזה מצדיק של בן הזוג האלים או בן המשפחה העלים, שיש לנו אלימות כלכלית מאוד מאוד חריגה, אני לא אומרת כל אלימות יפה,
1: כלכלית. האמת שזה יפה, להרחיק את דווקא את זה שהעשיר שמחזיק את הכל מכל הבית ולהשאיר נכון. אותה, זה יכול להיות אחלה פתרון. נכון. אז זה נדחה לאוקטובר לצערנו, אני מקווה שזה יעבור. אה, עדי... אה, אה, תודה רבה. אוקיי, ורגע, תודה. רגע, חכי איתי, רגע, שנייה, הנה יש לנו עוד דקה. את רואה, נפל לנו, אה, שלומי נפל לנו, אז אנחנו... אה, נמשיך. את רוצה להגיד כמה מילים בכל זאת, כי דיברנו, אז קודם כל, אלימות כלכלית, את אומרת שאפשר למנוע? כן, אני יכולה לא, להגיד לא, על... עד... כמה, ש... עד שהחוק
0: יתקבל, ברשותך. כן. מה, מה אנחנו יכולים לעשות? עד שהחוק יתקבל, אפשר במסגרת הליך המה... המהות שאנחנו מגישים את הבקשות ליישוב סכסוכים, להגיש בקשות לסעדים מיידיים. זאת אומרת, אם בן הזוג או בת הזוג הפסיקו להפריש את המשכורת שלהם לחשבון המשותף באופן זה, נמנע מכם, להשתמש בכספים האלה כדי לכסות הוצאות אה, אחרות, תגישו בקשה לצו עשה שימשיך אה, 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 לאפשר את העברת הכספים האלה. כל הדברים האלה, אם יש לכם בעיה בתשלום מזונות וכולי, אפשר להגיש את הבקשה לתשלום מיידי. כל הדברים האלה נהנים.
1: ומספקים פתרון,
0: וצעד טוב. גם גילויי ו- מסמכים. ו-
1: אז, ו- 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 ועוד משפט אחד, עם הסיחה שלנו, פשוט אל, אל-, אל- תהיו <חרות> זה נראה לי המסקנה של ה... זה פשוט מי שיש לו כסף, תדעו לשחרר יפה. עדי, אני רוצה להודות לך על ה... תהיו הגונים. לגמרי. תהיו הגונים זה הטוב של אל תהיו חארות. אני רוצה להודות לך, אנחנו נצא לפרסומות קצת יותר מוקדם, אנחנו תכף נחזיר את שלומי ונשוחח איתו. פרסומות קצרות וכבר חוזרים. תוכנית הסכסוכים
0: של רדיו תל אביב, בהגשת
1: עורך הדין יניב שוורצמן. ונמצא איתי רואה חשבון שלומי כהן, החשבונות, אהלן שלומי, מה העניינים? היי, אני, מה
2: שלומך? הקו כל
1: כך התרגש מזה שאתה איתנו נפל, אתה מבין? אז דבר עכשיו רגוע, שלומי. תשמע, יושבים המון המון אנשים בבית, האמת היא המון אנשים, כולם יושבים בבית, או כמעט כולם, ואתה יודע, וחולמים חלומות, ואומרים, טוב, הקורונה תסתיים מתישהו, מתישהו תהיה חייבת להסתיים, ואתה זו הזדמנות דווקא, דווקא שהקשה, אתה זו הזדמנות לפעמים ו... כן, ו...
2: דיברנו שזה גם תוך כדי הקורונה שווה לעשות עסק. אה, ב-
1: בוודאי, תוך כדי, לא? אחרי, ו... אתה יודע, תוך כדי...
2: לשנות א... א... פוטיציה משכיר שבחל"ת ובאבטלה לבעל עסק מצליח ופורח. אה,
1: לגמרי. אה, אבל תשמע, כדי לעשות עסק צריכים לעשות אה, תוכנית עסקית. נכון? חד משמעית, חד משמעית. יופי. וכדי לעשות תוכנית עסקית, בשביל זה הבאנו אותך. כי תוכ... בלי תוכנית עסקית אנחנו מתחילים, אתה יודע, אחרי זה מתחיל בלאגן. נכון. בוא, בוא תסביר לנו בכמה מילים מה זה תוכנית עסקית, איך אתה ממליץ לעשות תוכנית עסקית. אתה רואה את זה מהצד של הרואה חשבון, אתה יודע, מה עובד ומה לא עובד. מראים לך, אומרים לך, תקשיב, זה חסר, זה לא חסר. בוא, בוא תיתן לנו כמה, כמה טיפים.
2: קודם כל, תוכנית עסקית חוסר הבנה, דברים שלא ברורים, הוא לא תמיד הכי מדויק, כי זה משהו שהוא צפי קדימה, אבל אחרי זה אפשר גם ליישר אותו. כלומר, אם צפינו משהו ואנחנו קצת בסטייה, יהיה לנו קל לעשות את האדפטציה הזאת, את השינוי הזה, החשיבותי, כדי לראות איך זה משתלב בתוכנית העסקית שלנו. עכשיו, תוכנית עסקית זה משפט מאוד מפוצץ, זה משהו שאנשים אוהבים להשתמש בו, במיוחד בעולם ההיי אבל אם אנחנו שנייה אחת נפרוט אותו, לא חייבים לעשות תוכנית עסקית שלוקחת חודשים ולהביא בה על מקצוע ולשלם הרבה מאוד כסף בשביל זה, אפשר גם לעשות משהו בבית, צנוע ומבוקר, כלומר שאנחנו גם יכולים להתמודד איתו אחר כך ולהבין אותו. אז תוכנית עסקית מתחלקת בעיקרה לשתי הגדרות בסיסיות. אחת זה פנים-ארגוני, מה שקורה לנו בתוך העסק שלנו. שלנו, okay. וחוץ ארגוני. כלומר, מה קורה בענף, ב- בעולם, באיפה שאנחנו נמצאים בו. אני כרגע מדבר על הפנים ארגוני, כי זה יותר רלוונטי לנו. אם יישאר לנו זמן, בעקבות הבלאגן מקודם, אז אנחנו נדבר גם על החוץ ארגוני. קדימה. בסדר? לא לקחנו
1: לך ש... זמן, שלומי, לא לקחנו לך, הכל לא, בסדר, הכל בסדר, הכל
2: טוב זמן. באהבה, אני בכיף. קד, קדימה. עכשיו, ככה. הפנים-ארגוני מדבר בעיקרו על הוצאות והכנסות. אנחנו רוצים להבין מה יש לנו קדימה, למה הוצאות זה מה שאוכל לנו מהפרנסה, והכנסות זה הדבר בעצם הכי חשוב לנו. נכון. אז אנחנו לוקחים אותם, אנחנו מחלקים אותם לשלושה סוגי הוצאות עיקריים. אחד זה הוצאות של הקמה של העסק, כמה עולה לי להתחיל לעבוד, כמה עולה לי להעמיד אותו. שתיים, זה ההוצאה הכללית של העסק, כלומר, גם אם לא מכרתי כמה אני צריך להוציא, כדוגמה חשמל, שכירות, ארנונה וכיוצא באלה, והשלישית, זה כמה עולה לי למכור את המוצר. גם כמה הוא עולה לי, כלומר, אם קניתי נגיד ואזה ב-20 שקל, זה, זה העלות שלי עליה, וגם כל העלות, העלות מסביב שעולה לי למכור את הוואזה, כלומר, אם אני אמכור עשר ואזות, אז יעלה לי נגיד 20 שקל לווזה, אבל אם אני אמכור 50 וזות, כבר יעלה לי נגיד 18 שקל לווזה. אבל, ח... גם...
1: אבל זה הכל חלומות באקסל, נכון?
2: לא, רגע, נכון, נכון, ברור, הכל באקסל, אבל זה לא חייב להיות חלומות. למה? כי אנחנו ניזונים מאיזה משהו. מה זה המשהו הזה? או ניסיון שלנו, לדוגמה עבדנו בעסק דומה, אנחנו כבר יודעים על מה מדובר. או שאנחנו שואלים בעל מקצוע, אנחנו מדברים עם בן אדם שכבר בתוך התחום, אנחנו מתשאלים אותו. זה, זה מאוד חשוב, כן? אין דרך לבנות תוכנית עסקית אחרת, אחרת אנחנו מדברים סתם. או שאפשר כבר מראש לדבר עם ספקים. לדוגמה, אפשר להתקשר לעירייה, לבדוק כמה היה לי ארנונה במקום כזה וכזה, למצוא, למצוא בעל נכס ולראות כמה היה לי שכירות, אתה יכול מראש להריץ את זה. אבל הדבר הראשון זה חייבים לחלק את זה לשלושה לשלוש סוגי הוצאות עיקריות. עכשיו, החלק הבא של התוכנית עסקית זה דווקא החלק הכי חשוב פה. אנחנו צריכים להבין כמה עולה לנו למכור פריט וכמה ההוצאות הקבועות שלנו בעסק, אני רגע אסביר, כן? ואז להבין כמה אני חייב למכור, או ברמה יומית או ברמה חודשית, בשביל לסגור את כל ההוצאות שיש לי. כלומר, נניח אנחנו מתחילים, בדוגמה, עם עשרים אלף שקל הוצאות בחודש, ועולה לי כל מוצר... קבועות, הפרומה
1: על הוצאות קבועות, נכון?
2: נכון, לא בהכרח, כן, הוצאות קבועות. קבועות, שלא יכול...
1: זה, 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 לא משנה מה,
2: זה יהיה. זה הבוקר טוב שלי, איך שאומרים... זה הבוקר טוב, בדיוק.
1: לצורך העניין פתחתי, סגרו אותי בסגר, אני בסוף החודש רושם צ'ק של אלף שקל.
2: נכון, אבל יש שתי סוגים של הוצאות כאלה. אחד זה אם מכרתי... עדיין יש לי הוצאה, נגיד אני צריך את האיש מכירות, ונגיד אני צריך את הרכב שלו, זה גם הוצאה שאתה צריך להעמיס על, ה... על המוצר. לא,
1: עכשיו. אין, אין בעיה המ... להעמיס, הכל מועמס על המוצר, אבל אני צריך לדעת שבסוף, גם אם היינו מחר אפס...
2: אז אין לו נסיעות, אין לו דלק, צריך לקחת את זה גם בחשבון. <אח> כי רגע, אני, יש, לי, יש לי פאנץ'.
1: אוקיי, okay, איתך, סורי. <laughs> לא, אני לפעמים, אתה יודע,
2: מציק. אחרי זה, כן, לא, הכל טוב. אחרי זה, אתה יכול להבין, וזה החלק הכי חשוב בתוכנית עסקית, איך שלא תהפוך את זה, תלך, תבדוק בחוץ, תחפש. הכי חשוב, אתה קם בבוקר, אתה חייב לדעת כמה מוצרים אתה מוכר בשביל לא להפסיד. לא את העלות הישירה של המוצר ולא את העלות הקבועה בעסק, כמו שאמרת. כלומר, אם אני מחר צריך למכור 5,000 וגות, אם לא עשיתי את זה, אני בבעיה מאוד רצינית. אתה בא במה שהנתון
1: הכי חשוב, למעשה, בתוך כל הדבר הזה. בסדר, הוצאות קבועות זה חלק בתרגיל, עלות מוצר זה חלק בתרגיל, אבל בסוף, בקצה בקצה, אני צריך לדעת כמה אני חייב למכור, בסדר? בתוך המוצר, כדי לא להפסיד. למרות שהלא להפסיד תמיד כואב לי, כי אני חייב להרוויח, כי אם אני לא מרוויח, אז כמה אני יכול... אלה אם מתמחר אותי בהוצאות הקבועות, כאילו, אם המשכורת מתומחרת בהוצאות הקבועות. אתה בא ואומר, אני חייב למכור את החמשת אלפים האלה, לא מכר את החמשת אלפים האלה, אני בהפסד.
2: כן, ועוד לא דיברנו על ההוצאות הקמה, שאתה רוצה להחזיר אותן. שזה... שזה... אז זאת, שזה... השאל...
1: ש... זאת שאלה ש... שזה... כמה
2: זמן, 아... כמה זמן אתה מחזיר את ההוצאות הקמה, ובוא נגיד שאתה מכניס גם את ההוצאות משכורת, כמו שדיברת קודם.
1: אתה, אתה ממליץ
2: להכניס... זה גם, זה, אגב, זה גם הדבר העיקרי שחשוב למשקיעים פוטנציאליים, אם אתה מגיע להם ומחר ואומר להם, אני רוצה להשקיע בסטארט אני רוצה 2 מיליון שקל. זה מה שחשוב להם. הנקודה של כמה זמן לוקח לך להחזיר את ההשקעה, וזאת הנוסחה. כמה מוצרים אתה צריך למכור גם כדי לחסות את ההוצאה החודשית, וגם להחזיר איזשהו חלק מהוצאות ההקמה.
1: אז, אז בעצם יש שני נתונים שהם נתונים סופר חשובים, ויש לי שאלה אליך בנוגע להוצאות, כי לדעתי שם מתחיל הבלאגן, בעיקר עם השותפים, בסדר? אה, כי אתה יודע, כולם מוצאים, מוצאים, נהיים רעבים. אתה חושב שהמשכורת צריכה להיכנס בתוך ההוצאות הקבועות? המשכורות של השותפים? בדרך כלל זה שותפים?
2: אני אסייג את התשובה שלי. אני קודם כל אומר תלוי. תלוי מה סוג העסק, תלוי מה ההגדרות. אם אנחנו מדברים על חברת סטארט-אפ, אז זה חייב לי. תלוי תלוי מבסוף תלוי, כן? כן, אבל רגע, אני גם אסייג. אתה תסייג את התלוי? כן, גם אתה תלוי, אתה תסייג. אתה
1: לסייג זה פלוס, זה סימן קריאה.
2: אם זו חברת סטארט-אפ, אז ברור שאתה תכניס את המשכורת שלך, למה ייקח לך זמן לצאת לשוק ועד שאתה תראה רווחים ויש משקיע חיצוני, זה, זה נהוג. אבל אם אתה פותח חנות לממכר כלשהו ואתה לבד עם עצמך, לא הייתי מכניס את ההוצאה של כמה אתה רוצה להרוויח, כי בסופו של יום, במונחים שלנו, הרואה חשבון זה נקרא פלאג נאונדר. כלומר, מה המספר האחרון בקצה שנשאר לי ביד? אתה מבין? כאילו ה... הנעלם שלנו, ה-X. כן,
1: אבל יכול להיות אפס.
2: יכול להיות גם מינוס.
1: ואז תודה, לפי... היום חודש אפס, חודש אפס, חודש אפס, חודש רביעי, אנחנו כבר רעבים.
2: נכון, תיצמד לתוכנית עסקית, תיצמד לכמה אתה צריך למכור.
1: זה... תקשיב, אם אני הייתי יכול מראש להתחייב שאני אמכור את כמה שהתחייבתי בטבלת אקסל, הייתי איש
2: ברור, אבל אם אתה... יודע, ואתה מנסה, וחודש אחד מכרת ב-20% פחות, והחודש אחרי זה מכרת ב-30% פחות, ופתאום הגיעה הקורונה וסגרו אותך, אתה צריך להבין איפה אתה נמצא. אם אתה מוכר ב-break even, ואתה קצת מפרסם, ו- ומוצא עוד קליאנטים, עוד קליאנטורה, ואתה מצליח להביא יותר ו- ולצוף מעל, ואז אתה גם מתחיל לזנק, זה כבר... Uh... נראה
1: יותר טוב. מהמם. שלומי, תקשיב, אנחנו חייבים לסיים. אני אגיד לך מה אני רוצה לעשות. אנחנו נעשה על זה איזשהו לייב בנפרד, רק על תוכנות עסקאיות, כי אנחנו יכולים לדבר על זה שעה בכיף. אז אני רוצה להודות לך, אבל כן על הטיפים הטובים שנתת. תודה
2: רבה, אנחנו יכולים לדבר על הכל בכיף, יותר משעה.
1: אני יודע, אבל שעה, אנחנו נתנו שעה, אתה רואה, נתתי לך שעה, לקחת יותר משעה. שלום, לדעת להסתפק, זה מה שאנחנו יודעים בקורונה. חד משמעית. שערב מהמם ושמור על עצמך. תודה רבה לך, תודה רבה. ונמצא איתי ערן בליזובסקי, רואה חשבון, קוסם, אמן חושי ומרצה בחשיבה יצירתית. אנא לאהלן, מה העניינים? תשמע, אני ראיתי את האתר שלך, והאמת היא שמאוד מאוד אהבתי, ואמרתי, תשמעי, אני רוצה שאתה תבוא לרדיו, ותנסה... כי אתה מתעסק, ב, 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 אתה מתעסק בחשיבה יצירתית. איך רואים דברים שנראים לנו כמו א', אבל בעצם יש כל כך הרבה אפשרויות חוץ מהא' הזה, שמגביל אותנו. ובסכסוכים ובעימותים, בגלל שאנחנו כל כך מכונסים בתוך הכעס והעצבים שלנו, והאמת שגם היינו רגועים זה היה ככה, אבל שם עוד יותר, אנחנו מאוד מוגבלים בחשיבה שלנו. תמיד זה נראה לנו פתרון של סכום אפס. או שאני אקבל, או שאתה תקבל. והייתי רוצה שתנסה שת, <אז> לתת לנו... טיפים, איך אפשר לצאת מה... מה אתה יודע, מהבועה שאנחנו הכועסת שאנחנו חוטפים את עצמנו?
3: אוקיי, okay, בסדר גמור, אנחנו ננסה. קדימה. תראה, ברגע שאומרים לאנשים חשיבה יצירתית זה מיד קופץ להם כמו מוצר מיוחד או פטנט או משהו כזה, אבל חשיבה יצירתית זה לאו דווקא מוצר, זה יכול להיות תהליך, זה יכול להיות... התייעלות, זה יכול להיות כתבה או כל דבר אחר ש, שאנשים חושבים מחוץ לקופסה, בין קופסאות, כל אחד קורא לזה בצורה אחרת. לכאורה, המצב של חשיבה יצירתית יוצר מצב של ווין ווין, שכולם, עד כמה שזה נשמע, נשמע אולי לא הגיוני, אבל כולם יוצאים מורווחים בסופו של דבר. Uh, אתה התחלת לדבר על הנושא של סכסוכים, אז כן, באמת, האמוציות פה הן דבר שמקבע אותנו וגורם לנו למעשה uh, לא לחשוב רציונלי, לא לחשוב uh, יצירתי, ולהיכנס עם הראש בקיר, כמו שאומרים. Uh, יש לך uh, דרך,
1: תקשיב, אני ראיתי כל מיני דברים שהראית, ב... יש לך, תראה, אומרים שהתחלנו לדבר אם יש אמת אחת, ואני אוהב את המשפט שיש אמת אחת עם חמישים פנים. והחמישים פנים, בעיניי, זה כאילו עולם התוכן שלך. זה כאילו, אני רק... נכון, זה
3: חזק. אני רק רוצה... זה כמו שתשאל שני יהודים לעצב ותקבל, מן הסתם, הרבה יותר אז אני רוצה...
1: יש דרך לראות... אתה יודע, דיברנו, ויזואלית יש דברים מדהימים להראות איך חשוב היצירותי. יש לך טיפים איך אני יושב, מסוכסך הרגע עם שותף שלי, עם אשתי, עם הבן... אתה יודע... ואיך אני מנהל איזשהו משהו כדי לצאת מזה? אני בא ואומר לו, תקשיב, בוא נעשה א', ב' וג', יש דרך כזאתי?
3: יש הרבה דרכים. כדי, עוד פעם, לא להיכנס לתוך האמוציות, אומרים שבן אדם שמגיע מבחוץ ומסתכל על התהליך, על המצב, על הקונספציה, רואה... נקודות שאנשים שנמצאים בתוך הבלאגן, בתוך התהליך, לא רואים. מה שנקרא, מטטי חדש, מטטי טוב, מנהל חדש, מנהל טוב. Uh, בהחלט, uh, למה הולכים לקחת מגשר, או לקחת uh, איזשהו יועץ חיצוני? כי הוא uh, מנוטרל מכל האמוציות, מנוטרל מכל מה ש... Uh, כל הלכלוך שקיים בפנים, ו- ומנסה לגשר על, ה- על הפערים. Uh,
1: אז אתה אומר דבר ראשון בעצם, וצריך להגיד את זה, שחשיבה יצירתית קשה לעשות שאני צד, ל. אני כאילו צריך משהו ממישהו מבחוץ, שיבוא עם, אתה יודע, תפיסה חדשה, רעננה. בהחלט,
3: זה צד אחד. מצד שני, רצוי לשתף כמה שיותר אנשים שיכולים להוות לך איזשהו צוות חשיבה, או... או, או, או לתת לך נקודות כדי שאתה יודע, לא תמיד שיש לך קו מחשבה מסוים, אתה נורא מאמין בו ו, ונורא, ונורא הולך איתו. אבל זה לא בהכרח הקו הנכון. סתם, אך... אני יכול לתת נקודה, אנקדוטה מכיוון, מכיוון של, של מוצרים. קדימה. נגיד שיושב צוות פיתוח, ו- וחושב על-, על מוצר חדש או רעיון חדש או איך לשפר מוצר קיים, מביאים את כל האנשים שנוגעים בכל, מייצוא ואריזה ובקרה ופיתוח ומכירות. למה? כי כל אחד נותן את, ה- את האספקט ש- שרלוונטי מבחינתו ויכול, ויכול ל- ל- לתת את, ה- את הרעיון הקטנצ'יק הזה שיקפיץ את, ה- את הדבר או, ש- או שיפתח את מה שרוצים לעשות. גם פה צוות חשיבה שמלווה ו- 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 ועוזר ומביא uh, את כל הנקודות או-, או מסתכל על כל המסמכים, ניירת, ווטאבר, uh, בהחלט יכול לשקף ו- או-, או לתת היבטים חדשים שיכולים לעזור ו- ולפתוח כיווני חשיבה אחרים.
1: אז, uh, אז להגדיל את הנוכחים בחדר.
3: גם. כן,
1: בהחלט. אתה דרך בא דרך ואומר, פתרון, לא, כדי להגדיל את הנוכחים בחדר, לאו דווקא אנשים שמעורבים הכי מעורבים באותו מוצר, אלא להביא את כל המעטפת רגע. כן, okay, בהחלט. אולי דווקא דרך טוב ש- שבן הזוג רגע יבוא, בסדר? כי ב- הוא יכול לא, להיות... לאו
3: לא דווקא, תראה, זה יכול להיות באמת אנשי מקצוע, עורך אה, דין, רואה חשבון, או אנשים, תלוי פעם בסכסוך ובזה, אבל מצד שני זה יכול להיות, אה, נגיד, ב- בסכסוך בבני זה יכול להיות איזשהו... אף
1: הורה... אה,
2: <אנ> בדיוק,
3: <אנ> קרוב משפחה, או אפילו מטפל, או, או מישהו שמעורב, אה, מכיר, יודע, אה, ויכול לתת input, ויכול להעלות רעיונות שישפרו אה, <אנ> אה, אה. ו... אולי יגיעו לאיזשהו... תובנה
1: קצת אחרת. יש איזשהו... תראה, אני... אני אחד הדברים שאהבתי באתר שלך, אני לא ללכת לשמוע. לא, שם איזושהי תמונה של מיקומים של משקאות, למשל, ואמרת... נכון. בסרטון, לא תמונה, ואמרת, תזיזו את הכוס. זה נכון. אמרתי, איך על
3: ידי הוזזת כוס, מגיעים ממצב א' למצב ב'. ואצל כולם המילה הזזה
1: היא יפה. איך אני משנה אצלי, איך אני... אני לא עליתי על זה, אני חייב להגיד. איך, okay. איך אני, אמיתי לא עליתי על זה, איך אני יניב יושב בחדר ונותן משמעות אחרת למילה, אתה, אתה מבין? איך, איזה כלי יש לי, אתה מכיר את הטריקים, אבל איזה כלי יש לי בתור okay. צד זה?
3: אנשים, אנשים די מקובעים במחשבה שלהם. כשאתה אומר לבן אדם להוסיף נקודה או להוסיף איזשהו עצם במרחב, הוא, הוא ילך על, על הדברים שהם אובייס, להוסיף מימין, להוסיף משמאל, להוסיף באלכסון. Uh, לפעמים uh, uh, גם לקחת ולשים על זה, זה, זה דרך של הוספה. במקרה שאתה מדבר עליו זה איזשהי uh, מצב שיש לנו שלוש כוסות מלאות, שלוש כוסות ריקות, ואני בא ואומר איך על ידי הוזזת כוס אחת אנחנו מגיעים למצב של כוס uh, מלאה, כוס ריקה, והפתרון הוא למעשה לא פיזית לקחת את הכוס ולשים אותה כי לא, הגבלת, וי... כי לא הגבלת,
1: כי כל... yeah, yeah, לא נכון, הגבלת בהערות בעצם, לא הגבלת בהגדרה.
3: נכון. אבל זה בדיוק כל, ה, כל היופי בחשיבה היצירתית. חשיבה יצירתית, לא, אתה לא מגביל את עצמך למשהו ספציפי. המוח פתוח, ו, ולכן כל דבר שהוא הוא, הוא, הוא אפשרי, הוא, הוא חשיבה מחוץ לקופסה. לא, לא סתם קוראים לזה לחשוב מחוץ לקופסה, כי רוב האנשים די מקובעים בחשיבה שלהם, די חושבים ב... בקופסאות מרובעות.
1: במה שאנחנו
3: מכירים, עוד דבר נורא... משפט אחרון. המוח שלנו עובד בתבניות חשיבה שהוא מאמץ דברים שהוא מכיר והוא כבר ראה בעבר. אז אם תיקח למשל משולש וריבוע בסיטואציה מסוימת, מיד יקפוץ לך בית. כי אתה יודע, ישר המוח הוא לוקח את הכול. מלביש את, את המשולש על הריבוע. בדיוק. <אז> אה, אבל עוד פעם, זה לא בהכרח המצב. אז... עוד פעם, חשיבה יצירתית זה באמת לפתוח את הראש, להיות uh, uh, פתוח, לקבל דברים שהם לא בהכרח הקו מחשבה הרציף שלי, uh, להיעזר באנשים, uh, כדי שייתנו לך uh, באמת ו- אינפוט ורעיונות. חייבים
1: היא... לסיים את הפרסומות, אני רוצה להודות לך על השיחה המרתקת הזאת. ביקף. תודה. אנחנו רוצים לפרסומות קצרות וכבר חוזרים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב,
1: בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. נמצא איתי עורך דין נדיר אביעל, מנהל מחלקת נדל"ן ומקרקעין, ושותף במשרד בורכובסקי, ושוט, על נדיר, מה העניינים?
4: ערב טוב, שנה טובה לכולם. מה שלומך?
1: אני נהדר, מה שלומך?
4: מצוין, מתחשב למצב.
1: האמת שכן, אתה יודע, הולך להיות יותר גרוע, אז בוא בינתיים נהיה מעל גבוה.
4: בוא נתחיל למחר,
1: ואז... לא, מה נתחיל למחר? יהיה גרוע יותר. יהיה גרוע יותר. אל תתחיל איתי, יהיה גרוע, סתם, יהיה בסדר, מה יכול להיות? בדיוק לנו שיחה בחוץ, שאתה יודע, עם כל הרעש מסביב, אנחנו בסך הכל... אתה
4: לא יכול יום אחרי ראש השנה להגיד שלא יהיה טוב.
1: לא, האמת היא, אבל אני סתם צוחק. אבל יהיה באמת טוב. זה נכון שלא הולך לשום מקום. אבל אני אספר לך שתיים לחיים עם ענבר בחוץ, ובסוף עם כל האחרא שמסביב, סך הכל לא רע. אתה יודע, כאילו, יש יותר גרוע, בוא נאמר ככה. זה כאילו, צריך לדעת גם... נתקן
4: קצת יותר מלמעלה.
1: בדיוק. תשמע, היינו לפני שנתיים שלוש בענבר אור וכל הקבוצות רכישה, וחזרנו עכשיו קצת סיבוב נוסף, בהקשר קצת אחר כמובן, ולא אותו סיפור, אבל בואו נדבר על קבוצות רכישה. יש המון קבוצות רכישה. זה נורא אטרקטיבי כי כאילו זה חוסך המון המון, המון כסף. זה כאילו אמור, מציגים לי שזה אמור, חוסך, אמור, זה אמור, אמור לחסוך אמור, המון.
4: כן. לחסוך, תראה, קבוצות הרכישה אה, התפתחו בצורה מאוד, מאוד משמעותית בשנת 2008-2009 וצפונה. כאשר ראינו עלייה מאוד משמעותית במחירי הדיור בארץ. ראינו בהתאמה גם עלייה בכל מה שקשור לקבוצות הרכישה, ולמה? כי קבוצות הרכישה היו אמורות לחסוך סדר גודל של עד 20% מהעלויות.
1: שזה המון כסף. של רכישה אדירה
4: מקבלן. זה לא מעט. איפה ה-catch? כן, של דבר, אם היום אנחנו, ונקצת מקדים את המאוחר, אבל אם אנחנו היום מסתכלים בראייה לאחור... אנחנו מבינים שזה לאו דווקא אה, נכון. כלומר, לאו דווקא בקבוצות רכישה, חוסכים עד 20%, או קרוב ל-20%, התשובה היא לא. ולמה? אז בואו ננסה להסביר מהי קבוצת רכישה, מהי שונה מרכישה ביד 2 או מקבלן. נדבר על היתרונות, גם על חסרונות, ו... וגם קצת מעבר. קדימה. בגדול וגדול וגדול, כשאני רוכש מדירה מקבלן, ברוב המקרים הקבלן הוא בעל הקרקע, או שהוא כבר על חוזה, לחישת הקרקע וכו', ואני רוכש מהדיר, מהקבלן דירה שבסופו של יום, כעבור שנתיים, שלוש, תלוי סטטוס והתקדמות הבנייה, אני אמור לקבל מפתח לנשק את המזוזה, להתעסק בפעמון ולהיכנס לדירה. זה פחות או יותר התהליך, אני משלם את התשלומים, ופה אני מתחיל ונגמר הסיפור. Minutes... Цен... ולא, צריך
1: לדעת אבל, חוק המכר, יש הגנות מאוד משמעותיות, כאילו, ברגע שעובדים מול קבלן מסודר. כשאני רואה
4: שמי קבלן בגלל פרשת חפצי באה וכולי, אז יש לנו את ההגנות של ערבות חוק מכר, כנגד כל תשלום שאני מפקיד, בעבור רכישת הדירה, גורם המממן מנפיק לי ערבות חוק מכר, שימחלילה מחר, הקבלן נכנס אחד... שלא יהיה חפצי
1: בשתיים, לצורך העניין, מאוד מסודר.
4: הנושא, התהליך הוא מאוד מסודר, בואו מובנה. לא המצאנו את הגלגל בתהליך.
1: ובכל זאת, מנגד... אבל okay, אני רוצה לחסוך 20% זה נדיר.
4: נכון, זה חוסר לא מבוטל. לכן כאשר אני מדבר על קבוצת רכישה, אני מדבר על קבוצה שמתאגדת, של אנשים שרוצים לקנות קרקע, ועל גבי הקרקע לבנות בניין, שבסופו של יום כל אחד מחברי הקבוצה יהיה זכאי לדירה שהוא בעצם בחר או זכה בה במסגרת ההגרלות. זאת אומרת, יש לנו פה למעשה תהליך של רכישת קרקע בחלק לא מבוטל מהמקרים, יש מישהו גם שלא, אבל לא נדבר על זה כרגע, והשלב השני שכל תהליך הבנייה הוא מבוצע באמצעות קבוצת הרכישה. עכשיו, מכיוון שקבוצת הרכישה הוא אנשים בדרך כלל שלא עוסקים בתחום הנדל"ן, יש גורם מארגן, ענבל או אלדעד פרי וכולי, שהתפקיד שלהם להוביל ולנהל את הקבוצה מול כל בעלי המקצוע, מול... בעלי הקרקע, מול קבלן המבצע, מול היועצים, מול המתכננים ובתהליך הזה אנחנו למעשה חוסכים כסף כי אין לנו, אנחנו באופן יותר ישיר מול בעלי המשפטוח. כי אין רווח
1: יזמי, הרי הקבלן בעצם יש קבלן שבונה בונה, לפעמים זה אותו בן אדם ויש את מי שיזם והוא מרוויח בעצם את ה... בעצם כל אחד מהדיירים שרוצה לקנות בית בקבוצת רכישה הופך להיות יזם. ה-20% זה הרווח יזמי. נכון, פחות או יותר כן.
4: ובקונסלציה הזו, חסכנו את הרווח היזמי ועלויות נוספות, עליות מימון וכו' וכו', לא יכולים לדבר על זה כרגע על הכל, שבסופו של כל אחד מחברי הקבוצה אמור לקבל דירה שאמורה להיות מיוחדת ומיוחדת. אז לא איפה אותו.
1: הבורות? למה? זה נשמע על פניו נהדר.
4: זה נשמע פנטסטי. משהו כמו שבעולם האמיתי, אני רוצה לדבר על שני סיכומים מאוד מאוד eh, שונים, אבל קשורים אחד לשני. הסיכון הראשון, כולנו יהודים. ובקבוצה של מאה אנשים יש שלוש דעות לפחות. היכולת שלנו, מהבחינה הפסיכולוגית החברתית, לאגד את הקבוצה, להגיע להסכמות, ללא חילוקי דעות, היא מאוד 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 נמוכה. בעולם האמיתי יש לא מעט מחלוקות בכל התהליך בין חברי הקבוצה, שהמחלוקות האלו גורמות לשני דברים. אחד, לעיכוב בלוחות הזמנים, ושתיים, להתייקרות. של הפרויקט. וכאן זה מאוד תלוי מי הגורם המארגן. האם הגורם המארגן יש לו יכולת באמת לנהל את חברי הקבוצה, יש לו מספיק ניסיון עם בעלי מקצוע ועם חברי הקבוצה, כדי למזער את הקונפליקטים הפנימיים בין חברי הקבוצה. את הסיכון
1: הזה. צריך לדעת, כל אחד שקונה בקבוצת רכישה, הוא לא קונה בית ב-20% פחות, הוא נכנס לעסק. ויש לו שותפים, ואתה בא ואומר, דו לכם, שהשותפים שלכם יכולים לריב איתכם, יש לכם הרבה מאוד שותפים. וכל ריב כזה יעלה לכם כסף.
4: נכון, נכון. הנקודה השנייה, שהיא מאוד חשובה, um, מה לעשות, בהרבה מאוד מקרים כולנו, לא בהרבה מאוד מקרים, בכל פרויקט של נדל"ן, לעולם הוא לא מסתיים בעלויות שתכננו בתחילתו של הפרויקט. תמיד, 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 אם דניינו שפרויקט יעלה 200 מיליון, אנחנו יעלה 230, 240, 250 מיליון. אותו דבר קורה גם בקבוצות רכישה. עכשיו, מה קורה? אני, תחשוב שאני ואתה ועוד 80 אנשים יודעים שההוצאה הצפויה של הפרויקט לכל אחד מחברי הקבוצה היא, לצורך הדוגמה, מיליון ושש מאות, בסדר? במסגרת התהליך אנחנו מבינים שצריכים להזרים עוד כסף כדי לקדם את הפרויקט אבל מה לעשות, אין לי יותר ממיליון שש מאות אני, היה לי ברור שאני אמור להשקיע מיליון שש מאות ואני מקבל מפתח מדירה אין לי עוד להכניס עכשיו מאה אלף שקל כי אם היה 100? לי עוד,
1: אולי הייתי קונה דירה מקבלן אבל זה הסיבה שהלכתי לקבוצת רכישה בדיוק,
4: <laughs> <עוד>. <laughs> בדיוק הסיבה שבגינה נכנסתי לקבוצת רכישה למעשה בסופו של דבר גורמת בלא מעט מקרים שלחברי הקבוצה אין כסף להזרים את טובת הפרויקט, ואז יתר חברי הקבוצה שכן יש להם את האפשרות, יש להם שתי אפשרויות, או לתבוע את חברי הקבוצה שאין להם את היכולת הכלכלית, או להוסיף על חשבונם את היתרה הנוספת, ובסוף הפרק להתחשבן עם אותם חברי קבוצה. וכך
1: וכך, אתה... וכך וכך זריב מובנה, קשוח, ו- 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 ולא גדלים, אבל זה בתי משפט.
4: נכון, זה מאוד מאוד ארוך, מאוד מאוד ארוך, וזה קורה כמעט בכל פרויקט
1: של קבוצת רכישה. אין מה לעשות, זה כמעט תמיד קורה. כי זה בנייה אתה... וזה לא יהלומים, ופתאום אתה מגלה ימי תהום, ופתאום שכון, יש מטאו, לא יודע מה, הצפה, זה... לא זוכר, נכון. לא שומע סיפורים על כל מיני דברים, שפתאום מעקרים את הפרויקט באופן משמעותי. נכון, אתה... יש, לנו... כן? כן. יש, לנו
4: יש לנו נושא נוסף שהוא
1: קצת משפטי.
4: שאותו גם חשוב להבין.
1: אבל משפטי זה מורכב לאנשים, אז זה, תודה, משני אנחנו
4: משפטים. <laughs> אנחנו נעשה את זה מאוד קצר. ברגע שבן אדם חייב כסף, אה, יש אפשרות אחרי הליך משפטי אה, להטיל עיקול על הזכויות שלו כדי לגבות את החוג, בסדר? אוקיי. כל אופן ברגע שיש לנו חבר קבוצה שהוטל עיקול על הזכויות שלו בקרקע שקנינו ביחד, זה פשוט מעכב ותוקע את כל הפרויקט. למה? כי אנחנו רכשו את הקרקע ביחד, זה, אנחנו שותפים.
1: ואז פתאום עושים דיספוזק, עושים, עושים כאילו עוצרים, יש כאילו מטילים על ה... מטילים עיקול על, סח... על הזכויות,
4: בדיוק, על הבעל, על הזכויות של אותו בעל זכויות, אבל הזכויות שלו למעשה הן בשותף, בשותפות איתנו ביחד. ואז זה גורם לנו בעיות מול הגורם מול הקבלן, מול את חברי הקבוצה, ויש פה הרבה מאוד סיכונים. לא, לא סתם היום אנחנו רואים... בהרבה פחות קבוצות בנייה מאשר, ב... קבוצות רכישה, סליחה, מאשר בעבר. מהסיבות האלו, כי בסופו של דבר, אם אנחנו מבצעים איזשהו, איזושהי בדיקה, אנחנו רואים שקבוצות הרכישה הן לא כל כך משתלמות כמו שדמיינו לפני 10-12 שנים. בוודאי שלא. ולכן לפעמים עדיף לשלם בתחילה מול קבלן או ברכישת יד שנייה, קצת יותר. בהתחלה, כן? בסוף הסתבר שאולי לא שילמנו קצת יותר, אולי שילמנו קצת פחות. לקבל את הערבויות ואת הביטחונות שטובים ושומרים על הכסף שלנו, ויש לנו ודאות יותר גבוהה.
1: אם אני צריך לשאול אותך, ובגדול, כי עוד פעם אנחנו נמצאים, אתה, לא, אתה, אתה היית ממליץ, לחבר, היית ממליץ לקנות בקבוצת רכישה?
4: מאוד תלוי, אם אני רואה ששיעור החיסכון מאוד מאוד גבוה, יותר מ-20%, אני רואה שהקבוצה מארגנת. בעלי ניסיון, מוניטין, יש בדיקה ראשונית של חברי הקבוצה. יש מנגנונים בין חברי הקבוצה לסיטואציות שעליהן דיברנו מקודם? אולי כן, אולי כן. אבל בעיקרון אני אומר, אם אתם אנשים עובדים, אתם רוצים ודאות, זה אדירה וזה הרכוש העיקרי שלכם. אני פחות הייתי ממליץ להיגשת למחלול הזה.
1: אם, אם לא זה, זה לא בית להשקעה, שאתה בא ואומר, הכי גרוע, תגמור באותו בית רגיל, אל, אל תיכנסו תכנס, לזה, כי... כי אני בת... פחות ממליץ. כי yeah. באתם בת, uh, לחסוך ובסוף uh, יצאתם, יצאתם עם זה...
4: יצאתם uh, מופסדים וגם לדירה ואולי מנהלים משפטיים, ובאמת אמרת את זה מאוד מדויק ב, בתחילת השיחה שלנו, שזה באמת פסק. אם אתה חושב שאתה היום בקבוצת רכישה ואתה יכול... לסמוך אך ורק על המנהל ועל המארגן ולהתרגש עוד שלוש שנים ולקבל מפתחות זה, זה לא ככה, זה, זה ממש לא ככה זה לא אמיתי ל... כזה צריך להיות מעורבים, להיות עם חברי הקבוצה, צבעות. זה הרבה מאוד זמן והתארגנות וגם חשוב שיהיה ידע אני נפגעתי בלא מעט דוגות צעירים וגם באנשים שהם בגיל יותר מאוחר שהיו משוכנעים שמסרו את דסקת חייהם והיו אומרים רק תוציא אותנו מהפרויקט הזה תנו לנו לצאת מנגד אני אגיד את האור החיובי, שיש גם קבוצות רכישה שהתנהלו בצורה נהדרת. סיימו עם חיסכון של 15% קיבלו את המפתחות קבירה, והיה אבל זה לא הרוב.
1: לא, זה מה שבאתי להגיד, כי באת להרים, ופתאום באתי להוריד לך, וראת לעצמך לבד.
4: עשיתי את לבד, בדיוק, זה לא הרוב. לא נתת זה נדיר,
1: זה לא בסדר, בשביל אני פה? לא, אבל זה לא הרוב. בקיצור, מי ששומע אותנו, לא, סתם עניין, תראה, אנחנו מדברים בתוך זה, אני נגד קבוצות רכישה, בלי להבין למה אני נגד. תמיד זה נראה לי מופרך קצת, בסדר? כי לא קוטפים שום דבר על העצים. בכל yeah. ביזנס שיש לכתוב העצים, אני בא ואומר, רגע, מה, מה הסיפור פה הרי? איך, איך, איך יורד 20%? הרי כולנו מכירים, מק... אתה יודע, מי שמתעסק קצת בנדלן, אתה יודע, יש כל בלת"מים ועניינים, איך פתאום נשארים כל הרבה כסף בכיס? בסוף לא נשארים הרבה כסף בכיס, ולא רק שנשארים בכ... בכיס, אלא נשארים עם הרבה שיערות לבנות. נכון, נכון,
4: המהפך <אח> נפש הוא גדול, הוא עצום.
1: רואים את זה עכשיו, שבוע שעבר, בחדשות, אתה וסך הכל, כאילו, זה נראית לי קבוצה סך הכל בסדר, אתה יודע, אני לא מכיר עד הסוף, נראית לי סך הכל קבוצה בסדר, ועם מארגנים שכן מבינים, אבל אין מה לעשות את המנגנון הזה, ועם הבלת"מים, ומי שלא מכיר, הבירוקרטיה בארץ גומרת, הורגת, את הקבלנים, שאתה, אתה יודע, אתה רוצה לבלוט... תנסו לבנות מרפסת ולקבל אישורים, בסדר? ותראו כמה זמן זה לוקח לבנות את המרפסת. נכון. אז תבינו מה, מה זה לבנות בית של 40 קומות.
4: נכון, וכמו ו- 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 שאמרנו בכל מהלך שאנחנו לא, לא נבד כאן, יש איתנו עוד 30, 40, לא יודע כמה, 50. 100, 200, בין 300, בין 600, בין מה, יש הרבה יותר נפעמים. שכל השפעה של אחד מחברי הקבוצה היא פשוט... גורמת לטלטלה מאוד משמעותית אצל יתר חברי הקבוצה. אנחנו ביחד ותלויים ביחד ולחוד, אבל אנחנו ביחד בסופו של דבר. ואם אחד נכנס לפשיטת רגל, לכינוס נכסים, סתם אין לו כסף, זה פשוט מזעזע את כל הספינה, את כל הקבוצה. יש מנגנונים, אבל עדיין, זה מעריך, זה מסרבל. ואני אגיד את זה
1: הסוף, ולא מאוחר מדי. אף פעם, גם אם אתם בפנים ואתם זה, לכו תתייעצו ותעשו טוב לעצמכם.
4: יש מקומות שאפשר למכור, אפשר, יש, יש פתרונות
1: על כל דבר. ולצאת אקזיט עם זה. נדיר, אני רוצה לדעות לך על השיחה הזאת, האמת היא שהיא סופר חשובה ולא דיברנו על כל הרבה זמן, ואני מצטער שלא דיברנו עליה לפני שנה, אבל הנה היא... אבל
4: זה מלמד את המגמה בשוק, אני
1: חושב. כן, ובכל זאת, אנשים ממשיכים לזרוק כספים על נדיר, ובכל
4: נכון, נכון, וכאן זה לא עלה כנראה, כי באמת, אנחנו רואים שיש פחות פרוצות בקרישה, ועכשיו דיברנו כי שאלו אותנו בגלל הסיקור התקשורתי של שבוע שעבר חברת אבל רגע, גם בשנה האחרונה, לא היו, לא עלו הרבה שאלות בתחום הזה, כי באמת זה כבר פחות, פחות זמין, אנשים מבינים שזה פחות טוב. הוא פחות
1: טוב. אני רוצה להודות לך, תשמור על עצמך ועל הבריאות, שנגמור את הסגר הזה בסדר. אנחנו, תוכנית סופר חשובה בעיניי, גם נושא האלימות הכלכלית, שהרבה יותר אנשים שאנחנו נמצאים בה, גם נושא חשיבה יצירתית, שאפשר לפתח אותה אינסוף, תוכנית עסקית, קבוצות רכישה ששמעתם, אנחנו נתראה שבוע הבא ביום שני, בשעה שמונה בערב, אל תיתנו לזאב השחור, מהסיפור בהתחלה, לכו תשמעו מי שלא שמע באפליקציה, או באתר, אל תיתנו לזאב השחור, לנהל לכם את החיים. יש הרבה אוכל לזאבה לבן, תהיו טובים ויהיו טובים אליכם. אני רוצה להודות לאלעד נבון שהיה פה על התפעול הטכני, ולמי שערכה והפיק על ענבר סולומון. מיד אחריי דני סידס, שמרו על עצמכם, תחליטו לבד אם אתם רוצים לקיים את ההנחיות כן או לא, כל אחד בגישה שלו, ואנחנו נתראה שבוע הבא. ביי.